0: ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, creo que me he saltado esta vez una semana. Siempre empiezo igual, como que justificando por qué me he saltado tal, pero es que os juro que siempre tengo un motivo de peso. No hay un motivo de peso para que llegue el día y yo no me ponga a grabarlo. Pero sí que hay un motivo para que pues, durante esa semana o durante esa época o haya estado mal, con lo cual no me voy a obligar a grabar, en plan, cuando estoy mal no grabo nada, ni de TikTok, ni de YouTube, ni nada, porque de nada sirve poner una cara bonita si realmente pues no está bien. O el motivo, la, la segunda X de la ecuación, porque realmente haya estado súper ocupada. Pero bueno, ya está. No voy a utilizar más esta introducción en cada uno de los podcasts y simplemente voy a dedicar a hablar a lo que venimos aquí. Como siempre, antes de empezar os recomiendo que eh, reviséis la lista de episodios eh, aquí en Spotify por si hay alguno que os interese y no hayáis escuchado y también daros las gracias porque hace poco fue el grab el grab de este de Spotify como le lo quiera llamar y vi las estadísticas del podcast y la verdad es que para haberlo empezado hace relativamente un año y para llevarlo de una forma tan 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 irregular me sorprendió la estadística que Tenía, pero me refiero favorablemente, incluso la valoración que le estáis dando, cuando te permite valorarlo, las estrellitas, las opiniones y tal, es muy, muy, muy positivo y te lo juro que me sorprende para bien, así que muchísimas gracias, la verdad. Hoy me siento motivado y voy a grabar dos podcasts seguidos, si me da tiempo, porque dentro de una hora me recogen para comer, pero voy a intentar eh, hacerlo. Eh, el primer tema del que vamos a hablar hoy, ya lo sabéis obviamente por el título, pero quiero hablar de la rutina, la procrastinación. Es eh, eh, adaptarse a los cambios. ¿Y por qué? Pues porque es un tema que me toca de cerca y realmente, o sea, me estoy dando cuenta tanto en este como en los otros episodios que cuando hablo de temas que me tocan tocan de cerca, como que me expreso mejor y quizás pues pueda llegar a alguien que pueda sentir lo mismo, pueda estar pasando por lo mismo, que se sienta como arropado, acogido en ese sentido y pueda tomar algún tipo de enseñanza o de consejo. Entonces vamos a empezar hablando de eso, de adaptarse a las rutinas, y voy a comenzar eh, totalmente, o sea, desde un punto de vista eh, totalmente metido en mi experiencia personal eh, contemporánea, actual, de ahora mismo. Yo tengo los exámenes en enero. Estamos ya a diciembre, la semana que viene ya es mediados de diciembre, y yo estoy empezando a, est a estudiar relativamente esta semana. Este cuatrimestre me ha costado muchísimo adaptarme a la universidad. Luego, tanto de el motivo, todos los motivos que suelte, universidad, temas personales, amoríos, tal. Luego voy a dar una explicación de qué es lo que ha ocurrido para que podáis también sacar una enseñanza de ello, porque en muchas cosas soy un ejemplo de lo que no hay que hacer, en otras de lo que sí. Ahora vamos desde un punto de vista objetivo. Me ha costado muchísimo adaptarme a la universidad. Eh, seguir las clases, llevarlo todo el día, me ha costado un montón. Al igual que me está costando un montón darle salida al contenido. Mm, si yo tengo programado, por ejemplo, el miércoles voy a grabar tal cosa. Me está costando muchísimo realmente que llegue el miércoles y que a esa hora yo me ponga grabado, que para esa hora ya haya conseguido reunir todas las ideas. Y me está costando muchísimo también, bueno, ya menos. El tema de mi vida personal ya cada vez la tengo un poco mejor. Eh, organizada pero durante el mes pasado me ha costado muchísimo también gestionar todo eso y realmente me está frustrando me está frustrando muchísimo porque el verano fue para mí como una época de ausencia total de responsabilidades entre otras cosas porque ya lo he dicho una y mil veces este verano he estado en España Creo que una semana contada, he estado de viaje todo el rato y pues obviamente me impide seguir mis responsabilidades con el mero, pues porque no, no están a mi alcance, estoy en otro país, no están a mi alcance. Pero sí que durante todo ese verano yo reuní fuerza y reuní como todo un mindset, un esquema mental de decir vale, cuando empiece otra vez el curso yo cojo el toro por los cuernos y me veo preparado para coger una pedazo de rutina impresionante. Y que va, ha sido totalmente lo contrario y el yo ver como yo tenía un planning en mi mente que al final no se ha cumplido es lo que realmente me está como frustrando. Y me frustro aún más cuando digo, venga, voy... La acción rompe la inercia, voy a salir del círculo, voy a romper con esto, no voy a seguir todos los días mmm, sin grabar, sin estudiar. Vale, me lo propongo para mañana. Llega mañana y no lo hago. Y no sé por qué... No lo hago, o sea, sí sé por qué, luego lo voy a explicar, pero que realmente me frustra el querer hacerlo y luego no acabar haciéndolo. Y eso me hace sentir aún peor. La razón primordial de esto, para mí, para mí, ya digo, y lo digo para mí, pero ya, como ya he dicho desde el principio del episodio, puede servir de enseñanza, que de aquí podéis coger la idea que queráis y aplicarosla en el mejor sentido posible. En mi caso es porque soy una persona perfeccionista al extremo y en la segunda vertiente, el segundo motivo porque soy también una persona ambiciosa al extremo. Yo siempre quiero más. Y a, a, a lo mejor ahora mismo resulta totalmente contradictorio con la idea que he expuesto hace 2-3 minutos. Pero lo vais a entender perfectamente. Yo me planteo una meta. Por ejemplo, eh, con los estudios, ¿vale? Mi meta es siempre antes de que empiece el mes de exámenes. O sea, un mes antes de los exámenes yo tengo que tener el, te, el temario terminado. Y si no es terminado, controlado casi a la perfección al 80-90%. Eso es una meta muchas veces irreal, porque nosotros, aparte de los estudios, tenemos muchas más cosas en nuestra vida y nos impiden tener, como el plano de los estudios, controlado a la perfección un mes antes de los exámenes. Pero no acaba ahí. O sea, si yo no consigo esa meta, me frustraría pero no acaba solamente ahí, sino también a lo largo del proceso por todo el perfeccionismo. Es decir, si yo eh, X días no he estudiado, si yo X días no me he preparado la cantidad de temas que yo me quería preparar ese día, también me frustro y también me siento mal. Y lo importante de ello es realmente eh, aplicarse esta teoría que el perfeccionismo y la ambición extrema Aparte de que no son reales, no nos llevan a absolutamente nada. Una de las cosas que yo comentaba hace poco con la psicóloga, que ya como estoy mejor en temas personales, llevo cerca de dos, hace tres semanas sin ir, pero uno de los últimos temas que tocaba y una de las cosas que a mí me afectaba y que he tratado con ella ha sido esto: la, la ambición y el perfeccionismo. Y la enseñanza que me dio es que hay que tolerar muchísimo mejor las frustraciones y hay que aprender a fallar a saber fallar, a tomar la lección del fallo, y porque es realmente eso lo que nos hace humanos. Tú puedes contemplar una meta, la que tú quieras, obviamente, pues yo qué sé, voy a ser astrofísico, pero tienes que mmm, contemplar también que el camino hacia esa meta no va a ser un camino llano, no va a ser un camino eh, totalmente fácil, sin ningún tipo de obstáculo, porque no es real. Hay que ser también realista a, la, a Joder, me trabo, perdón. Hay que ser realista a la hora de ponernos metas y saber que una meta... O sea, el camino hacia una meta tan difícil, tan ardua, va a tener que conllevar también obstáculos arduos. Entonces, no está mal el ser ambicioso, pero sí que está mal ser ambicioso desde un punto de vista totalmente perfeccionista y desde un punto de vista de mmm, no tolerar ningún fracaso en ese intento. Porque estaríamos siendo del todo incongruentes con, con nuestros propios propósitos. A mí lo que más me cuesta es tolerar ese fallo y esa frustración. De hecho, el otro día lo comentaba también con unos amigos. Yo confío en mí. Yo confío en que yo me pongo una meta y la voy a conseguir. Cualquier cosa. Yo confío en mí en mis capacidades. Hay gente que no lo hace, eso ya es otro problema. Pero yo, en mi caso, sí que confío en mí. Entonces mi problema es el no conseguir lo que quiero el no tolerar ese fallo y el miedo a pensar que no voy a poder tolerar el fallo y aquí es donde quiero dar una enseñanza que al menos en, en mi caso ha sido primordial. Últimamente yo me he estado enfrentando durante este año a muchos fallos, sobre todo en el plano no académico ni profesional, pero sí en el plano personal, eh relaciones con las personas, ya podéis entender más o menos por dónde voy. Me he tenido que enfrentar, aparte de que ha sido un plano totalmente nuevo para mí, me he tenido que enfrentar a ellos y encima las veces que me he enfrentado a ellos me ha salido mal. Yo pensaba, cuando yo veía a la hostia venir desde lejos, que yo no iba a poder superar eso, que yo no iba a poder tolerarlo, que me iba a hundir, que me iba a hacer muchísimo daño y tenía miedo a fallar, tenía miedo a ese error y a que la cosa no saliera ...como yo quería... ...incluso decía... ...es que esta es la persona... ...me voy... ...a rayar muchísimo... ...si no se da con esta persona... ...y no voy a encontrar a ninguna otra... ...voy a quitar de medio el plan amoroso... ...porque no es por ahí por donde quiero ir... ...quiero hablar centrarme en el plano de los fallos... ...y los errores... ...y luego cuando ya no solamente veía a la las hostias... ...venir de lejos sino que la hostia estaba encima de mí... ...yo ya me había hostiado... ...me doy cuenta... De que, vale, sí, ha sido el fallo, ha sido el error, pero no me siento mal totalmente. O sea, obviamente te sientes mal, eso es una consecuencia colateral, lógica y que se va a dar sí o sí. Pero realmente aprende muchísimo de ese fallo y aprende muchísimo de ese error. Y yo creo que para, para aprender de un error tienes que tener el mindset de, vale, no me lo voy a tomar a mal, sino que voy a traer la enseñanza y la moraleja de ello porque si no estás preparada para ello, no lo vas a poder hacer. Pero que en ese camino de cuando nos proponemos cualquier objetivo, de todos los fallos que nos vayamos a encontrar, es realmente positivo el aprender de las cosas que hacemos mal. O no de lo que hacemos mal, sino de lo que nos ha salido mal. Pongo dos ejemplos. Uno en el plan amoroso para seguir con la línea, y ya termino con este sentido. Eh... Chicos, a los que he conocido y pues no se ha dado la cosa, yo ya digo, yo pensaba que me iba a morir y luego te das cuenta de que de amor no se muere nadie, de que aprendes más de las cosas malas que de las cosas buenas. Ojo, esto para mí no es ningún mito ni ninguna coña, es 100% así, esto que acabo de decir y realmente te ayuda a formarte más, a tener más inteligencia emocional, más madurez, a saber más, o sea, a discernir mejor lo que quieres de lo que no quieres y realmente de ese fallo, de ese error, si sí, si estás preparado para asumirlo, sale construido, sale evolucionado, en vez de ir para atrás. Os pongo otro ejemplo, ya me aparto de esto en el plano académico. Yo lo he contado muchas veces, de hecho hay un, algún episodio del podcast sobre ello, en el que eh, yo elegí una carrera por lo mismo, por ambiciones, porque a mí siempre los estudios se me han dado de putísima madre. Y yo digo, ¿para qué voy a coger una carrera si voy a coger dos? Vale, pues realmente la segunda carrera que cogí no iba a nada conmigo y me di la hostia, ¿vale? Estuve durante un tiempo sin poder estudiar hasta que me concedieron lo que era el cambio de expediente a la carrera que yo quería. Eh, obviamente la carrera que no me gustaba, pues me enfrenté a mi primer suspenso dentro de mi vida. Y eso a mí me estaba, ya digo, frustrando y agobiando muchísimo y hacía que me sintiera fatal que aprendí de ello, que realmente puedes reconducir tu vida académica al 100% si te lo propone. Me concedieron el cambio de expediente y otro de mis miedos era el no sentirme realizado conmigo mismo por estar un año sin estudiar porque nos imponen que el, el descanso es malo, nos imponen precisamente eso, que el fallar, sobre todo en el plano del estudio y del trabajo, es malo también. Mm, socialmente está súper mal visto. Yo cuando le tuve que decir a mis padres oye, voy a tener que estar un año sin estudiar porque es lo que dura la tramitación del cambio de expediente porque me quiero cambiar de carrera. Mis padres al principio me miraron fatal a, lo entendieron súper rápido porque mis padres son súper abiertos y lo entienden todo muy bien y yo me comunico muy bien con mis padres pero al principio no se lo tomaron bien hay que ser sincero y hay que ser, ser honesto entonces eso hacía que yo también me sintiera mal pero precisamente por eso porque socialmente está mal visto el errar en el plano estudiantil y académico y lo que extraí de eso y de mi experiencia fue que no le eché que volvía a entrar a la carrera y volvía a comerme la carrera y volvía a sacar notazas y volvía a hacerlo todo de puta madre otra vez como que la máquina se reactivó y se volvió a encender. Y de todo ello ha sido esto lo que he aprendido, que realmente somos capaces de tolerar todos esos pasos en falso que damos o todos esos todo eso obstáculos que se nos presentan en la vida si realmente tenemos fuerza de voluntad para ello. Y eh, no desviándome del tema, pero sí tocándolo con otras tintas, esto de la fuerza de voluntad. El otro día vi un TikTok de una chica, mira eh, esto es una cosa que a mí me está pasando a mí. En esta rutina de aplazar cosas, procrastinación, no me pongo, lo dejo para mañana, lo dejo para dentro un rato, luego nunca lo hago. Y durante esa etapa, durante esa línea, esa, ese tiempo, como lo que la llama ese periodo, mmm, hacemos cosas que realmente son como destructivas con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, estoy comiendo mal, estoy comiendo muy mal. De hecho... Lo admito y me la suda, la verdad. Llevo como cerca de dos meses sin ir al gimnasio. Cuando no es propio de mí, yo siempre iba al gimnasio every day. En verano, como ya digo, no, porque no he estado en España, pero iba al gimnasio every day. O en, en el tema de grabar contenido tal, muchas veces reciclo ese contenido y tiene una explicación que realmente yo no la sabía, pero al ver TikTok de esta chica me hizo la chica, la psicóloga, ¿vale? Que no era una chica cualquiera. O sea, cualquiera me refiero sin ningún tipo de titulación en este ámbito. Que era psicóloga y sabía de lo que estaba hablando. Que al ver de lo que estaba hablando, al ver el TikTok, al ver el vídeo, realmente me hizo muchísimo sentido. Muchas veces, cuando estamos ahogados en esa frustración, buscamos respuestas positivas inmediatas para reforzarnos a nosotros mismos y poder sentirnos momentáneamente mejor. Pero lo que realmente estamos haciendo en ese momento es tomar una conducta destructiva con nosotros mismos y que realmente nos va a ahogar más en esa rutina de autodestrucción que estamos llevando. Me explico mejor otra vez. Llevas tiempo sin eh, ir al gimnasio, tienes complejos eh, con tu cuerpo, tienes un montón de complejos físicos y pues la rutina que estás llevando, problemas personales, ansiedad, presión, cualquier factor que pueda presentarse a una persona, te está impidiendo seguir tanto tu alimentación como tu ejercicio bien. Y un día, por lo que sea, porque has tenido un pico de ansiedad, porque has tenido un pico de una mala experiencia en ese momento dado, pues recurre a la comida y en vez de seguir la dieta, te tomas pues un dulce o una bollería. Que todo el mundo puede tomarse un dulce o una bollería, no nos vamos a martirizar por eso ni lo vamos a estigmatizar, que me parece perfecto si te quieres comer un dulce, no voy por ahí. Pero... Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Te comes una tarta entera. Automáticamente tiene su explicación médica y química, no vamos a hablar de eso, pero automáticamente te sientes mejor. Dices, mira, pues me lo he ganado, me he premiado con esto y mmm, me siento un poco mejor y este es como mi espacio de autocuidado del día. Pero no es más que un engaño a nosotros mismos, que no quita que te hayas visto la tarta en la nevera y te haya apetecido, porque te puede apetecer perfectamente, pero... Si lo hablamos desde el punto de vista, ya digo, mental, psicológico, emocional de ese momento, no es más que un engaño a nosotros mismos. Realmente no es tan mejor por haberte comido la tarta. La razón mental que estaba detrás de eso es que necesitaba en ese momento dado un pequeño refuerzo positivo para estimularte positivamente en un momento concreto, pero cuando ese estímulo alimentario desaparece vuelve a estar vacío y aparte has incidido negativamente en el problema que tenía con los complejos, con la mala alimentación, con la rutina de ejercicio y la rutina automáticamente vuelve a repetirse. En mi ejemplo, en mi caso, lo que me está pasando, ya digo, por mmm, problemas personales, por ansiedad, eh, por procrastinación, no estoy grabando los días que debería grabar a la hora de las que debería grabar y no estoy dándole, sal dándole salida a todo el contenido al que le debería de dar salida. Entonces, ¿qué hago muchas veces? En momentos en los que me veo agobiado, que digo, no tengo tiempo, reciclo contenido. En ese momento yo me siento súper bien, porque digo, vale, los cuatro vídeos que tenía que subir hoy están perfectamente cubiertos y ya me desentiendo de ello No, 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 porque eso solamente me... Me, sí, me estimula positivamente en ese momento dado, pero realmente no me no me he puesto a grabar, no he tenido esa acción que rompe la inercia y al día siguiente voy a volver a hacer lo mismo, al día siguiente voy a hacer lo mismo, y al día siguiente voy a hacer lo mismo, y eso va a dar lugar a que no grave, a que no haya sido consecuente con mis responsabilidades y a que a fin de cuentas no haya tenido como una rutina que es positiva para mí. Porque me la estoy autocomplaciendo negativamente con algo que me resulta más fácil, pero como su propio nombre indica, negativamente no me hace para nada bien. El punto está en sacar, como sea, y eso es la clave en la que yo sigo en busca de ello, sacar la fuerza de voluntad para en ese momento ponerse a grabar. Si no puedes grabar cuatro vídeos, graba uno. Y al día siguiente, o la semana siguiente, o el, el mes siguiente, ya te verás con fuerza para seguir grabando los cuatro si te tienes que levantar por cualquier cosa a las 8 de la mañana, pospones pues la alarma una hora, media hora, y dices, Buah, me levantamos, me descansamos, ha venido súper bien, pero no, te estás ahogando una rutina negativa. Hay que saber buscar. Esa pequeña fuerza de voluntad que te permita salir de la cama a las 8 de la mañana. Digo a las 8, porque por si necesitas a las 8, si necesitas a las 9, pues a las 9. A las 10, a las 10, a las 7, a las 7. La hora que cada uno sea. Pero hay que intentar sacar esa pequeña fuerza de voluntad, esa, como ya digo, acción que va a romper la inercia y que nos va a sacar de esa rutina de malos hábitos que llevamos hasta ese momento. ¿Cómo? No tengo ni idea. Ese es el único punto, el único factor que yo creo que es el clave que me queda por en contra, que obviamente esa fuerza de voluntad solamente puede venir de nosotros mismos, porque no va a venir alguien que te la va a dar, ni la puedes comprar, solamente va a salir de ti. Lógicamente también puedes trabajarla y puedes evolucionar en ello, eso me parece que es algo obvio, pero seguro 100% tiene que haber como esos puntos de refuerzo que nos mejoren y hagan evolucionar esa fuerza de voluntad que está en todos nosotros. Con lo que quiero cerrar esto, porque quiero hacer como episodio más cortito a partir de ahora, con lo que quiero cerrar esto es con, de verdad, una cosa que, que yo mismo he aprendido también con todo esto, que no nos podemos sentir mal por nada de lo que hagamos. Me explico mejor. Que no nos podemos sentir mal por hacer algo mal o simplemente por sentirnos mal. Valga la redundancia. Al contrario, al igual que no... Y esto es una cosa que también comentaba con la psicóloga en terapia. Al igual que nos permitimos a nosotros mismos tratarnos bien, eh, tratar bien a los amigos, cuando pasa algo positivo en nuestra vida, celebrarlo, mmm, todas las emociones positivas, recibirlas de buen gusto, también tenemos que recibir bien las emociones negativas. Porque si no me permito sentir mal una emoción negativa, si no me permito estar enfadado, si no me permito estar triste, si no me permito llorar, si no me permito agobiarme, realmente nunca nos vamos a enfrentar realmente a ello, y creo que he dicho realmente dos veces, perdón, no nos vamos a, a enfrentar a ello y en consecuencia no vamos a saber superarlo, no vamos a saber dominarlo nunca y no vamos a saber... Mm, discurrir mejor por todas esas emociones negativas y por toda esa frustración Si me ha dejado mi novio Pues mm, Tengo derecho a sentirme mal Y tengo derecho a estar enfadado Obviamente con autocontrol Eso no implica que tengas derecho a salir a la calle con una motosierra Y busque al chico Y, y... No, 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 no estoy hablando de eso Estoy hablando de que si durante unos días tienes que estar De descanso, pues ¿Estás de descanso? Si durante un día tienes que aparcar X cita, X responsabilidad, aunque esto pueda chocar un poco con lo que estaba diciendo, hablando de ser responsable y consecuente con tus obligaciones, pero es que también tienes que ser responsable y consecuente contigo, con todo tu cuidado y con lo que sientes, pues ya digo, tienes que cuidar de que no te pete el sistema. Y esto lo hablo de una experiencia personal muy cercana, mía propia, de hace medio mes. Si algo te ha sentado mal, ¿por qué no vas a permitir que te sientes mal? Y se te tiene que notar. No te lo puedes guardar por ti mismo. Y si tienes que hablar con alguien de que estás enfadado, pues habla de que estás enfadado. Si tienes que hablar con alguien de que estás triste, pues habla de que estás triste y mmm, atajar el problema. Obviamente las conductas de oídas nunca son buenas. Hay que enfrentarse a ellos, pero precisamente por esto mismo, de enfrentarse a ellos por lo que te tienes que permitir sentirlo y trabajar y dominar y evolucionar sobre ellos que también tenemos una mala concepción de decir, pues no me voy a mostrar triste porque no soy así. ¿Cómo que no eres así? O sea, vale que puedas ser una persona más dicharachera, más alegre, pero todo el mundo tenemos emociones. Y una de las emociones es estar triste. Claro que puedes estar triste. No quiero transmitir negatividad. No transmitir negatividad es lo humano, es lo natural. O sea, no eres un robot. Si 24 horas del día estuviese alegre... A mí me extrañaría, yo no me juntaría contigo, o sea, me parecía una persona súper divertida, pero no sé, yo tendría las orejas paradas porque es que no es natural, no es humano. Entonces, yo realmente nunca, y eso sí que es verdad que lo, 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 lo llevo bien, nunca me obligo a mostrarme 100% bien. O sea, si yo estoy con amigos, con familia y estoy enfadado, pues hago notar que estoy enfadado porque no me voy a guardar esa mala emoción para mí no, la voy a expresar y cuando la exprese ya veré cómo evoluciona el trabajo que hago sobre ella misma. Pero ahí está y me parece que es lo natural y que lo que todo el mundo debería de hacer. Así que bueno, que al final me explayo siempre más de la cuenta. Eh, lo dicho, espero que haya servido de algo, que hay algo en positivo, que os haya gustado el episodio. Muchas gracias, ya digo, por la valoración que le estáis dando a esto últimamente y nos vemos en el siguiente. Un besito a todos.